0: Bienvenido a nuestro podcast, escucha este mensaje que alimentará a tu vida. Que Dios te bendiga. Quiero hablar esta tarde acerca de fe. Quiero hablar acerca de fe. Hemos estado hablando en algunas oportunidades y esta noche pues de la misma manera quiero hablarles de fe. Vayan conmigo por favor al Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 23. Marcos. 9 23 evangelio de marcos capítulo 9 versículo 23 dice así la palabra del señor jesús les dijo si puedes creer al que cree todo le es posible vamos a, a vamos a tomar un momento de oración para dejar esta palabra Sé que algunos, tal vez, como lo he dicho, no nos estamos conectando porque hemos cambiado nuestras agendas y nuestros horarios, pero la prédica quedará ahí, va a quedar en la, en, la, en la página y espero que en algún momento, pues, ustedes, parte de la familia y de la iglesia, también lo puedan escuchar y puedan recibir esta palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias esta tarde por tu presencia, por tu bondad, tu misericordia. Permítanos, Señor, en este momento, al meditar de tu palabra, que tu palabra sea hablada en nuestras vidas y que tu palabra traiga, Señor, eh, la obra la cual tú quieres realizar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablar entonces de fe. Cuando hablamos de fe, sé que algunas veces nosotros no sentimos que tenemos fe, cuando estamos en problemas o cuando estamos en alguna adversidad o en alguna dificultad, siempre hay gente que sale con ese vocabulario, eh, hermano, tenga fe. Y a veces cuando uno está metido en un problema, uno no entiende, uno no entiende cuando otro le está diciendo tenga fe. Porque pareciera que tener fe es algo tan sencillo, no es algo tan complejo, y no lo es. Pero cuando uno está metido en dificultades y en problemas, pues... No nos es fácil, y entendámoslo y seamos sinceros, no nos es fácil actuar en fe. La vida humana tiene una dinámica y esta dinámica es de constantes dificultades que nos traen en nuestro camino. La vida humana es así, siempre nos va a traer dificultades, enfrentaremos problemas personales, problemas en el área laboral, problemas familiares. Hoy estamos enfrentando un tipo de problema al cual nunca antes nos habíamos enfrentado y eso es parte de la vida. ¿Quién no se ha enfermado? ¿A quién no se le sube, se le baja la tensión? ¿Quién no tiene problemas económicos? ¿Quién no enfrenta ahora, especialmente en estas circunstancias en las que nosotros estamos, algún tipo de problema, de situación, de necesidad? Y, y, y cuando estamos en situaciones que no controlamos, que se nos escapan de nuestras manos, es fácil tener temor. Número uno, cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida, es fácil tener temor. Es fácil caer en el pesimismo, número dos. Uno, cuando tiene temor, uno empieza a ser pesimista y cree que la vida se terminó y cree que ya no hay solución. Muchos hoy en este momento estamos pensando eso. Hay mucha gente pesimista. ¿Y cuándo esto va a terminar? ¿Y cómo es que va a terminar? Y algunos dicen que no vamos a terminar, sino hasta el mes de julio. Otros dicen que agosto. Hay otros pesimistas que dicen, no, esto quizás nos va a llevar años. Etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente siempre tiene una actitud pesimista. El pesimista piensa que todo se terminó. Y cuando tenemos temor, caemos en pesimismo. Y muchos en este preciso momento están actuando en pesimismo. Que a saber, que cómo le haremos, pero tranquilo. Tercero, cuando enfrentamos problemas, uno, caemos en temor. Dos, somos pesimistas. Tres, somos presos de la duda. Y ya no creemos que Dios pueda hacer algo grande. Eh, hoy hoy precisamente en el momento en que estamos hay mucha gente hablando, predicándonos fe animándonos a creer a Dios pero hay personas que aún en medio de, 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 de esta situación están dudando de que Dios pueda hacer algo están dudando de que Dios pueda cambiar sus vidas o mejorar sus vidas yo dudo que las cosas puedan cambiar o mejorar dicen algunos muchas veces escuchamos esas palabras pero nuestra duda es más poderosa que lo que oímos, porque no creemos que Dios pueda hacer algo grande en nuestra vida. Dios, aún a pesar de las circunstancias y de las adversidades en las que estamos ahorita mismo enfrentando, Dios sigue siendo Dios y Dios puede cambiar cualquier situación económica, aún en medio de las crisis. Dios puede sanar a cualquier enfermedad. Dios puede restaurar cualquier situación. Dios puede cambiar cualquier realidad si tan solo nosotros podemos creer por eso dice Marcos 9.23 Jesús dijo si puedes creer al que cree todo le es posible una vez más que dice Marcos 9.23 Jesús dijo si puedes creer porque al que cree algunas cosas no dice todo le es posible ¿cuántas cosas son posibles al que puede creer todo es posible al que pueda creer entonces no dudemos de que Dios puede cambiar situaciones económicas, no dudemos que Dios puede sanar cualquier situación, no dudemos que Dios puede cambiar cualquier realidad porque al que cree, todo le es posible, cuando nos proponemos esto, lo natural es dudar, porque cuando uno está atravesando situaciones difíciles y le dicen que crea uno se vuelve incrédulo y uno dice ay qué fácil es verdad no sé si a usted le ha sucedido, pero cuando alguien viene y nos dice, ¿qué, hermano? Ay, uno dice, sí, qué fácil se oye. Nosotros nosotros pasamos por una, por un tiempo de lecciones. Eh, a los que no conocen mi casa, pues aquí estamos en mi casa y puede ver un poco atrás de lo que el Señor nos ha regalado. Y fue un proceso de fe, fue un proceso difícil. Había momentos que no teníamos para esto, no teníamos para lo otro. Algunos me han escuchado hablar de todo esto. Y llegaron momentos en que yo pensé que no terminaríamos la, la obra que habíamos comenzado. Pero siempre habían personas que me decían, créale al Señor, pastor, crea que Dios va a proveer. Y yo le soy sincero. Muchas veces yo decía, pues es fácil para ellos decirlo, pero ellos no están en la situación en la que yo estoy. Y yo creo que todos nosotros hemos enfrentado eso, cuando estamos enfermos y alguien viene y nos dice, crea que Dios puede sanarlo, sí, pero no es usted el que está eh, con los dolores, no es usted el que está con los síntomas. Crea que Dios puede proveer, sí, pero no es usted el que está con la deuda o no es usted el que está pasando esta situación. Creo que cuando hemos estado en el lado de los problemas, todos hemos reaccionado de esa manera. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, los problemas, las circunstancias, lo primero que nos generan es temor. Hoy mismo, en este, en este preciso momento en que estamos, hay mucha gente llena de temor. Hay mucha gente presa del temor. El temor es, eh, yo creo que el temor es un virus mucho más grande que el que está recorriendo todo nuestro mundo. Número dos, muchos están pesimistas pensando esto se acabó el negocio, ya no se va a abrir la economía, se va a venir abajo. si aún antes de esta crisis, estábamos ya en dificultades, esto se vino a acabar. Yo estaba leyendo la, la, la noticia, uy, hay, uy, uno tiene que tener cuidado con las noticias que, que salen en el internet, pero miraba la noticia de una doctora en, en Nueva York, si no me equivoco, que bajo la presión de tantas personas que murieron por el, el COVID-19, dice la noticia que se se quitó la vida. Ella ya no soportó la presión y se atentó contra ella misma y se quitó la vida. Qué triste es eso. Qué triste saber, pero no juzgamos porque hay gente que en medio de la crisis no actúa de la mejor manera porque son presos del temor, presos del pesimismo y por último nos, también somos cautivos de la duda. Llegamos a dudar de que Dios pueda hacer algo. ¿Será que Dios podrá... Uh, hacer un milagro para que todo esto termine y podrá hacer que puedan venir días mejores para nosotros, yo creo que sí, podemos creer. Y esa es la palabra clave para esta noche. Si puedes creer. que es lo único que Dios nos está pidiendo en este preciso momento? Si puedes creer. Repítalo conmigo ahí donde está. Si puedo creer, porque si creo... Al que cree todo le es posible. Y escríbalo ahí por favor en su Facebook. Al que cree todo le es posible. Y agréguelo usted ahí. Yo creo. Y si yo creo, todo será posible. Este texto está diciendo y está asignando al creer el hecho de que el creer es una capacidad. El creer es un poder. Y este poder es el resultado de una decisión que usted Toma enfrente a la situación que usted está enfrentando. ¿Qué es fe? Fe es yo creo, yo decido creer. Quiero subrayar esa palabra. Fe primero es una decisión. La decisión de creer enfrente de la situación que yo estoy enfrentando. Creer es una decisión. Creer no es una emoción. Es que hoy no siento creer. No se trata de sentir creer, se trata de decidir. Yo decido creer en esta, en esta circunstancia, yo decido creer este día que Dios hará algo grande y poderoso. Las emociones son pasajeras, las emociones dependen de las circunstancias, dependen de lo, alre de lo que está alrededor nuestro. Las emociones dependen de, de si tengo frijoles, si tengo huevos, si tengo carne, si de, ah, pues tengo todo, ah, voy a decidir creer. No. Aunque no tengamos todo eso, necesitamos seguir creyendo que Dios es nuestro proveedor y que Dios es bueno. Eso es lo que dice el libro de Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque el campo no esté dando cosechas, con todo dice, yo me alegraré en el Señor. Y ahí nos define claramente que la fe no es una emoción, la fe es una decisión. Hoy, esta circunstancia que estamos enfrentando, ha venido a probar si verdaderamente nuestra fe era una emoción o nuestra fe era una convicción en nuestra vida. Hoy, más que nunca, la vida misma nos está obligando a vivir de acuerdo a lo que Pablo dice en el libro de Romanos, que el justo por la fe vivirá. Todo está cerrado, probablemente su empresa donde usted laboraba está cerrada, probablemente su negocio lo han cerrado, ¿Y, y, ¿Y qué hacemos ahora? Hoy, más que nunca, todos nosotros estamos aprendiendo a vivir en fe. Y cómo no quisiera escuchar milagros, como Dios está haciendo milagros en su vida. Si usted tiene milagros, si usted nos puede decir de una manera sobrenatural, puede escribirnos eh, lo, lo sobrenatural que Dios está haciendo en su vida, nos, nos encantaría oírlo porque nuestra fe se alimenta cuando oímos milagros. Si usted nos puede escribir un día de estos, no sé cómo le haremos, pero si usted tiene un testimonio de cómo Dios ha estado obrando en su vida, por favor háganoslo saber. Lo queremos publicar porque esos milagros vienen a aumentar nuestra fe, porque nosotros decidimos creer. Eso creo que todos podemos hacerlo, aunque siga viendo que una realidad adversa, negativa, está enfrente de mí, yo sigo creyendo que soy bendecido, que soy próspero, que soy sano, y que tengo la, la gloria de Dios sobre mi vida. Señora, ¿usted está enferma? Sí, pero yo decido creer que mi Dios me ha sanado. Eh, ¿Hay problemas económicos? Sí, pero yo decido creer que Él es mi proveedor, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, la fe, número uno, es una decisión. Número dos, la fe produce una actitud. Decido creer en días mejores y en cambios. ¿Cuántos de los que aquí están conectados ahorita y de los que nos van a ver en el transcurso de la noche y en el transcurso de mañana en el día deciden creer por días mejores en su vida? Quiero ver, dígame amén, póngame una, un like ahí, mándeme eh, 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 algo, que lo, algo que lo haga notar de que usted y yo decidimos creer por días mejores. ¿Cuántos de la iglesia Enseñanza de Agua Viva que me están viendo en este momento deciden creer por días mejores? Días mejores vienen para nosotros. Delante de nosotros están temporadas de gloria y de bendición para nuestra vida. No estamos, eh, teniendo, o, o, no estamos viendo nuestra vida en base a, a nuestra realidad presente, sino que estamos creyendo que días mejores vienen para nuestra vida. Amén. Entonces, la decisión produce una actitud. Y esta actitud nos va a hacer ver la vida de una manera distinta. Así que, levante su cara, saque el pecho y tenga una buena actitud. El creer afecta nuestra actitud. Cuando tenemos dudas, somos pesimistas. Cuando decidimos creer, entonces nos volvemos optimistas. Decida tener una actitud positiva. Yo sé que Dios tiene el control. Él es poderoso. Declare la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es una actitud? La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer la labor. Es decir, que la actitud no es lo que hace, sino cómo lo hace, cómo se comporta al hacerlo. Esa es una actitud. La actitud es la respuesta emocional de las personas a las diferentes situaciones de la vida. Eso es la actitud. Y todos tenemos que comprender que nuestra actitud tiene el poder de ayudarnos a transformar lo que estamos viviendo en nuestra familia en este preciso momento. Lo que necesitamos cambiar es nuestra actitud. Pero tenemos que comprender que muchas veces las situaciones en la vida no las podemos cambiar. Yo he estado hablando mucho de eso. Esto que estamos viviendo no está en nuestras manos, el poder de cambiarlo. No lo podemos transformar porque no depende de nosotros en, en, en primera instancia, pero sí podemos hacer un cambio y el cambio que somos llamados a hacer es a cambiar a nuestra actitud, no a la actitud del vecino, no a la actitud ni de nuestra misma familia porque lamentablemente a veces hasta la misma gente que está con nosotros dentro de casa tiene una mala actitud, pero usted como individuo es llamado a cambiar su actitud, yo no puedo cambiar su actitud pero yo puedo cambiar mi actitud. Lo he dicho algunas veces en la iglesia, escuchaba a un pastor decir esta frase y me gustaba mucho, y, y la he hecho parte de, de, de mí, y lo he dicho en muchos lugares, usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí es culpable de la cara que pone ante los problemas, y es lo que estamos hablando. Usted no es culpable de esta circunstancia, pero sí somos culpables de la actitud que nosotros ponemos en este mismo momento. Quiero hacerle un llamado, cambiemos nuestra actitud, cambie su actitud. Una mala actitud, una actitud de amargura, una actitud de enojo, una actitud de ingratitud, una actitud de menosprecio, por lo que hoy tenemos, eso va a afectar a nosotros mismos, a nuestra familia y afectará nuestra fe. Las, las actitudes buenas y malas son contagiosas. Deuteronomio capítulo 20 versículo 8 Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán ¿Quién es el hombre medroso y pusilámine? Vaya y vuelva a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo La palabra apocar significa hacer a una persona que se siente humillada Y que se valore menos de lo que es debido Aquí nos está enseñando Deuteronomio que las actitudes contagian Si usted está con gente... Y voy a hablar bajo las circunstancias y el contexto que nos ha tocado vivir. Si usted está encerrado en su casa con personas amargadas, con personas resentidas, con personas negativas, que todo esto está malo, que no nos vamos a levantar, esto a ver qué va a pasar. Si usted está encerrado en su casa y ya llevamos más de un mes con una persona así, con una persona así, ay, que el Señor le ayude. Usted necesita cambiar su actitud. Pero yo le pido que eso no arruine la actitud que está en usted. Usted puede eh, oír a alguien así, pero no se deje contagiar. Al contrario, contagiémoslo nosotros de fe también. La Biblia me habla, en el libro de Samuel, que David estaba en una cueva, metido con todos los endeudados, con todos los de amargado de espíritu, con todos los que no querían al, 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 al rey en aquella época. Se imagina estar nosotros... Eh, 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 en hacinamientos, estar en, eh, en cuarentena en una cueva con solo gente negativa, Dios nos libre. Pero la Biblia nos enseña que David transformó la vida de esos hombres porque se llamaron después no los amargados ni los resentidos, sino los valientes de David. Contagia a usted, y hoy que está de moda esa palabra, y no me tenga miedo, a eso que diré, contágelos, pero contágelos de una buena actitud, contágelos de fe los de esperanza y de gozo. Hoy en día hay mucha gente que ya está contagiada y no estoy hablando de, del virus que anda suelto en el mundo, sino estoy hablando de este virus que es más peligroso, de pesimismo, de falta de esperanza, de amargura y de resentimiento. He hablado muchas veces en estas transmisiones, no se vale estar encerrado y tener una mala actitud, no se vale, debemos de aprender a creer, que vienen temporadas mejores para nuestra vida. Las personas de fe siempre andan alegres aunque estén pasando el día más difícil. Vamos a publicar eso ahí en, en la página de nuestra iglesia. Las personas de fe siempre andan alegres aunque estén pasando el día más difícil. Creo que nosotros como enseñanza del agua viva somos de fe, amén. Debemos de andar alegres aunque estemos pasando. Nuestra peor temporada en la vida, porque Dios hará cosas grandes. Entonces, estamos hablando de que fe, uno, es una decisión. Fe es una actitud, cambia nuestra actitud. Pero también la fe, al cambiar nuestra actitud, se expresa en un cambio de manera de pensar. Esto nos ayudará a resistir todo pensamiento negativo. ¿Cuántos de nosotros en estas circunstancias en las que estamos viviendo no nos han venido pensamientos negativos? Y si yo me enfermo, y si los vecinos se enferman, y si esto pasa, y si lo otro, y si esto nunca se termina, y si esto verdaderamente es el fin del mundo, cambie su manera de pensar. No permita pensamientos negativos. Cualquier cosa que dañe su fe, rechácela en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que lo pone pesimista, fuera de su mente en el nombre de Jesús. Yo leía también... Los psicólogos dicen, hoy están advirtiendo que uno puede llegar a tener hasta los síntomas de, de esta enfermedad solamente con el temor. Psicológicamente hay mucha gente que ya se siente enferma. Usted no está enfermo, usted está sano, pero debemos de resistir lo negativo. Por eso es que el consejo está una y otra vez, no escuche, no lea los malos comentarios que van a destruir su fe cuide sus pensamientos, cuide lo que está su oído escuchando. Hay muchas noticias en las redes sociales que son falsas, son falsas. Ah, lamentablemente hay mucha gente que está llenando las redes sociales de publicaciones negativas, ¡Vean! y ponen una foto y dicen, vea lo que está sucediendo en tal municipio, y cuando uno va a averiguar se da cuenta que la foto no es ni de Zoyapango, ni de Mexicano, ni de Apopa, sino de por allá, por Ecuador, y no fueron ni en esta época, sino hace 10 años. Pero la gente se llena de temor. Si así le creyéramos a la palabra como le creemos a las noticias de Facebook, nuestra vida fuera totalmente distinta. Si le creyéramos a la palabra, como le creemos a las noticias, oh, yo le creo que nuestra vida estuviera de una manera distinta. Resistamos lo que estamos, nuestros pensamientos negativos. Filipenses 4:8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Hay momentos que yo tengo que decir a mi mente qué es lo que debe de pensar. Hay momentos que yo le hablo, Filipenses 4.8, a mi mente y le digo, mente debe de pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Porque si nosotros dejamos que nuestra mente vaya y corra donde quiere, usted va a tener pensamientos negativos, usted va a oír estornudar a alguien y usted ¡ay! Y, y se le va a dar temor y, y eso es el pan nuestro de cada día ahora en el salvador todo todo nos da miedo y por último fe es una decisión la decisión nos lleva a cambiar nuestra actitud la actitud nos hace cambiar nuestra manera de pensar y número cuatro la actitud también debe de ser expresada en palabras Lame, lamentablemente nosotros somos más propensos en, utu, en utilizar esos adjetivos negativos, ¿verdad? Uy, ustedes lo, los latinos somos buenos para eso. Los salvadoreños, los centroamericanos, todos nosotros los latinos somos expertos en usar adjetivos negativos. Uy, hace un calor que mata, dice la gente. Me recuerdo que un, una vez que andábamos desayunando con pastor, llegó un hombre bien pesado, bien fornido estaba haciendo cola en el lugar donde íbamos a comer y dijo tengo un hambre de perro imagínense, y después verlo comer yo dije ciertamente era hambre de perro hay gente que dice me muero de hambre cómo como hermano aquí muriéndonos del hambre, me voy a volver loco eh, y la lista sería larga de todas las expresiones que nosotros tenemos cuidado con las palabras con las palabras no se andan bromeando ni las bromas son buenas, porque a veces decimos, no, era broma, no, cuidado, esto no se tiene que bromear. Me recuerdo que eh, una vez estábamos en un lugar de jugos con, con unos personas, bueno, no eran amigos, pero conocidos, y me recuerdo que estábamos tomando unos, unos, tomando unos jugos y habían dos, dos, dos personas a la, a, a la par de mí que estaban bromeando y y empezaron a bromear de una manera dura. yo me hice, pues, me aparté porque yo sentí que era una broma ya demasiado pesada, demasiado fuertes Y de repente uno salió para su carro y el otro le dijo, ¡Ey, hombre! Y le dijo, a ver cuándo se muere, y le dice, ya mucho fregó, ya muérase mejor. Y se pusieron a reír y era, un, era una broma. Eh, lo interesante de esto es que al siguiente día que vi al tipo que dijo al otro, ¡muérase! Me dijo, mire, don Robert, me dice, ya vio la noticia. No, ¿qué pasó? Don Carlitos, así se llamaba el señor que se fue. Don Carlitos, el día de ayer, después que salió de aquí, me dice, tuvo un accidente y se murió. De veras, sí. Y me dijo él, yo me siento mal. Y me dije, porque las últimas palabras que yo le dije al salir de aquí fue, muérase. Y se murió. Y es que, ojo, con las palabras dice bromea. Por favor, tenga mucho cuidado con las palabras. Y yo quiero que usted entienda bien esto. Nuestras palabras tienen poder. No esté diciendo que se va a morir de hambre. No esté diciendo que eh, eh, usted eh, le va a dar el virus y se va a morir. No esté hablando de una manera negativa. Hable la palabra de Dios. Yo le traigo una propuesta sencilla. Cambie el necesito por el deseo, por el quiero, por el ser positivo, por el ser prepositivo. Cambie el no tengo por el tengo. Cambie esas palabras negativas. Es tiempo de cambiar nuestro vocabulario. Y necesitamos tener un vocabulario de fe. Cambiemos el no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambiemos el no tengo por el Dios va a proveer y hará un milagro en mi vida. Miremos lo que necesitamos. Y cambiemos nuestra expresión, las palabras son poderosas, se lo vuelvo a decir, las palabras tienen poder. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido presos por nuestras palabras, para lo bueno o para lo malo? Muchos sabemos que las palabras golpean más fuerte que los puños, porque las palabras crean en nuestra vida. Cuando uno suelta una palabra, es un, esa palabra se vuelve un poder creativo en nosotros y en los demás. Por eso debemos de tener mucho cuidado como le estamos hablando a nuestros hijos. Por eso debemos de tener mucho cuidado las palabras que le estamos hablando a nuestra, a nuestra economía. Cuidado con las palabras que está hablando a su cónyuge, a su familia. Hoy que estamos encerrados, y como decía mi esposa el día lunes, hoy más que nunca hemos quedado encerrados con nuestra familia, con las personas que amamos, con las personas que queremos. Yo, yo, yo lamento y creo que ustedes lo saben. Vemos las noticias, en todo el mundo se ha incrementado la violencia familiar. El hacinamiento, el estar en casa ha generado problemas familiares. Creo que, si no me equivoco, en nuestro país en esta última semana hubieron dos feminicidios y un hombre apuñaló a su mujer cuando estaba dormida. Pero ese es el resultado de palabras negativas. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, ni por bromear, sé que a veces duelen, sé que a veces dan ganas, de, pero mucho cuidado, debemos de ser gente de fe y debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de entender que las actitudes se expresan por palabras y debemos de hablar palabras de fe, así que esta noche quiero ir terminando y recordándole lo que dice eh, Marcos 9.23 Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen que vienen días mejores para nuestra vida? ¿Cuántos de los que están aquí creen que vienen tiempos mejores para Iglesia Enseñanza de Agua Viva, para nuestra familia? ¿Alguien cree que vienen tiempos mejores para nosotros? Créalo, riénselo, pero también declárenlo. Así que esta noche que el Señor bendiga a todos aquellos que están conectados, hay 10 personas sé que somos más en agua viva pero como digo, algunos han cambiado su su agenda, pero en el transcurso del día de mañana y en la noche, algunos van a ver esta, esta este en vivo que va a quedar ahí grabado pero quiero saludar de una manera rápida a Emilia, Dios bendiga a Emilia y sé que también ahí está hermana Betty, bendiciones hermana Betty eh, familia Coto César, bendiciones César, Ceci bendiciones, Martita Rodríguez, mi suegra, Dios le bendiga, Gaby, que el Señor te bendiga, creemos que vienen días mejores para tu vida, hermano Fran, y sé que ahí con el hermano Fran está hermana Rosita, está Griselda, está Papacálix, ¿quién más está? Hermana Irma, se me escapa alguien, que el Señor les bendiga, hermana Lupita, bendiciones, el día de ayer tuve la oportunidad de ver a hermana Lupita, bendiciones hermana Lupita, y qué gozo es vernos, qué gozo es cuando nos miramos y ya viene el día en que estaremos juntos adorando al Señor, hermano Daniel, ahí está creo también hermana Mari, hermana Mari, bendiciones, hermana Mari. Eh, ¿Quién más? Alcides, Camelia, hermano Juan Carlos, qué bueno ver que está aquí conectado, que el Señor le bendiga. ¿Y qué les puedo decir? Este es un buen momento para tener una actitud de fe, una actitud de de esperar en Dios y llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Por aquí Camelia me ha escrito algo y creo que eso es algo que debemos de hacer. Leamos, leamos el mejor libro que ha existido por todos los años, la Biblia, un día a la vez y esta experiencia les aseguro que será una experiencia sobrenatural. Sí, leamos, 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 leamos. Yo me he dado la tarea de estar estudiando mucho el libro de Romanos, Llevo ya unos días de estar oyendo seminarios y, y leyendo libros. Aquí tengo un libro que habla de, 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 de Pablo y de Romanos y he estado meditándolo. Me recuerdo que un día de estos casi pasé todo el día eh, meditando el Romanos y subrayando y tomando notas. Cuando el día terminó fui a la cama y me sentía bien activado, me sentía bien lleno de energía y de poder. Porque eso hace cuando uno está conectado a la palabra. La palabra te da fe, la palabra te da seguridad. Y dormí tranquilo esa noche, no oí malas noticias, ni oí cuántos se habían contagiado en ese día, lo que estuvo fue metido en la palabra y la palabra generó fe en mi vida. Pero vemos algunos que, lo vuelvo a decir, y por favor no quiero ofender a nadie, pero muchos estamos más. Mira, hay gente que ahorita no están conectados porque está más pendientes de las noticias, de cuántos van contagiados, de dónde son, de qué municipio hay más. Tranquilo. Recuerde lo que dice la Biblia, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán. Puede llegar esto aún a la par de su casa, pero yo le aseguro que si tenemos fe, no llegará a nuestra vida. Pero ¿dónde es que encontramos esa fe? Cuando nos conectamos con la palabra del Señor. Bien, quiero terminar orando por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Bendigo a cada uno de los que están aquí pendientes en esta tarde, yo los bendigo a ellos, a la familia Coto Cálix, a la hermana Marta de Rodríguez y al hermano Miguel que también están ahí conectados, a Gaby, a su familia, bendiciones a toda esa familia, los bendecimos, a Frank Cálix, hermana Rosita y a toda la familia, hermana Guadalupe, a Jenny y a su familia a la hermana Irma, a todos los que están conectados, al Cides, a Camelia, hermano Juan Carlos. Padre, ahí donde ellos están. Sabemos, Señor, que por las noticias escuchamos y hemos entendido que esto seguirá 15 días más y no sabemos cuánto más será, Señor, pero lo que sabemos es que lo que dure, tú vas a proveer. Lo que dure esto, tú harás milagros en nuestra vida. Lo que esto dure, Señor, en este país, tú nos mantendrás sanos y vamos a ver tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada familia de Iglesia Enseñanza de Agua Viva y declaro la gloria de Dios sobre ellos. Y declaro que tú eres nuestro sanador y que tú eres nuestro proveedor. Muchas gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. A ti, Señor, te damos la gloria. A ti te damos la honra, el honor y la majestad en el nombre maravilloso de Jesús. Antes de despedirme esta, esta noche, quiero y estaba recordando que este domingo 3 de mayo, porque hoy es 29, mañana es fin de mes, terminó abril. Se acabó abril y, y, y todo el mes se fue en una situación muy distinta. Entramos a mayo, hoy estamos día miércoles, jueves, viernes a domingo 3, es el primer domingo del mes de mayo. Y de nuevo empezamos un mes en nuestras casas, así que vamos a tener nuevo comunión el 3 de mayo, domingo 3 de mayo, en la transmisión de las 4 de la tarde, vamos a estar de nuevo celebrando comunión. Vamos a anunciarlo y por favor avísele a todos los demás de la iglesia que se puedan conectar, domingo 3 de mayo, en la, en la transmisión de las 4 de la tarde, vamos a estar celebrando comunión. Así que avísemele, sé que, sé que hoy la mayoría tenemos Facebook, la mayoría, todos tenemos Facebook. Y si pasamos lista hay gente de la iglesia que nos he visto conectados ni una sola vez en todo este tiempo, ni una sola vez, y podría decirlo, pero no, no, no lo vamos a hacer. Y animémoslos a que se conecten. Y el domingo 3 de mayo, le invito a que a las 4 no se pierda, tenga de nuevo los elementos, un jugo eh, y pan, para cada uno de los miembros de su familia, y de nuevo, una vez más, vamos a, a celebrar comunión. Terminamos abril y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido maravilloso, y no nos ha hecho falta nada en nuestras casas, y vamos a empezar mayo, el domingo 3, declarando también que los cielos están abiertos sobre nuestra casa, y que de una manera sobrenatural, Dios nos bendecirá. Así lo estoy creyendo, yo estoy creyendo... Que todos nosotros vamos a pasar mejor en este tiempo que lo que hemos pasado en nuestra vida normal. Dígame si usted cree eso. Si así será, vamos a, a, a declararlo también el, el domingo 3, 4 de la tarde, una a nosotros, tenga los elementos listos y vamos a estar celebrando comunión. Que el Señor les bendiga, pasen una buena noche, Descansen. confiados en el Señor, que Dios está obrando milagros a favor suyo. Que el Señor les bendiga.